0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Um feliz ano novo aí para todos que me seguem aqui nos podcasts. Bom, pessoal, após uma breve correção nos últimos dias de 2019, os ativos de risco estão iniciando o um novo ano em tom positivo com uma alta generalizada para as bolsas. É, além delas, né, nós temos as commodities também que, é, que sobem nesta quinta-feira, com o petróleo se sustentando em torno de 61 dólares o barril e o minério de ferro avançando aí com notícias sobre a China. Então, por mais que eu não ache valor em muitos ativos globais, exceto por manter o meu otimismo aqui com o Brasil e alguns ativos emergentes, eu entendo aí que precisaríamos de algum trigger, né? algo que ainda não existe para alterar essa dinâmica muito positiva que vem se construindo nos últimos meses. E o que está ajudando a manter esse bom humor hoje foi a notícia de que a China anunciou um corte de compulsório bancário em torno de 50 bips a partir da próxima segunda-feira. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, o compulsório ele é um instrumento financeiro muito utilizado na China para tentar acelerar os empréstimos bancários e da liquidez à economia em momentos de desaceleração e fragilidade do crescimento. Então, esse movimento a gente pode ter duas leituras dele. A primeira é positiva, né, pois mostra disposição do governo chinês em tentar conter alguma desaceleração de uma maneira mais efetiva. E, por outro lado, pode ser negativa, pois mostra que talvez a economia chinesa ainda não tenha encontrado o seu piso. Haveria espaço ou uma possibilidade de uma redução do nível de atividades ainda maior. Porém, acredito que por hora, né, com, com o mercado aí muito em tom é, otimista, né, Verá isso de uma leitura aí positiva e dará mais peso aí ao fato de ser mais uma medida de estímulo ao suporte ao crescimento. Ah, acredito que o mercado é, trabalhe e já precifique um cenário de estabilização do crescimento da China e do mundo, pelo menos no início de 2020, algo que acabou é, ficando para trás em 2019, mas é sempre bom a gente ficar atento. Bom, além desse corte no compulsório, tivemos na China dados do PMI Caixin de manufaturas em dezembro, que teve pontuação de 51.5 em linha com o previsto. E na região ah, da zona do euro na Europa é, o PMI de manufaturas, o índice de atividade industrial superou as estimativas em dezembro. E se a gente somar ainda as expectativas de que os Estados Unidos assinem um acordo comercial no dia 15 como fator positivo aí do começo do ano, a gente já pode chegar à conclusão de que pelo menos nesse comecinho de 2020 Começamos com o pé direito. Bom, para falar sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação. 10 horas, Market Brasil PMI, dados de atividade de manufatura. E às 3 horas da tarde, total de importação e exportação. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação às 10 e meia da manhã dos dados de seguro-desemprego. Uh, e às 10 horas também os dados do PMI de manufatura uh, lá nos Estados Unidos. Outros pontos importantes sobre a agenda do dia, né, entre aspas, é que a partir é, de ontem, na verdade, do dia 1 de janeiro, começou a vigorar uh, um novo salário mínimo aqui no Brasil, R$ 1.039,00, e também o um novo limite de R$ dólares para compras em free shops. E a B3 ainda divulga hoje a terceira prévia da nova composição do Ibovespa, o principal índice local, que deve vigorar né, agora de janeiro até abril deste ano. Bom, para falar agora sobre o cenário corporativo... E tivemos a informação é, ainda esta semana que BB Seguridade informou que fará uma redução de capital no valor de R$ 2,7 bilhões, de reais, o que equivale a R$ 1,35 por ação com essa redução de capital o Banco do Brasil deve receber aí cerca de 1,8 bilhões. Isso já não é nenhuma novidade, apenas foi confirmado. É, essa proposta aí foi feita, encaminhada pela empresa, pois ela considerou aí o seu caixa excessivo. Então, de uma maneira aí a não comprometer é, o resultado e uma gestão eficiente aí do seu patrimônio, ela, reduzi, ela, ela no caso, aí decidiu por fazer isso. Né? Ela não encontrou nenhuma forma para utilizar esse recurso, então ela vai remunerar os seus acionistas, lembrando que ela passará né, a ser negociada ex-redução eh, ex né, a partir do dia 10 de janeiro. A Eletrobras também divulgou o resultado da sua operação de aumento de capital, totalizando aí 7,75 bilhões de reais. Grupo Pão de Açúcar, seus acionistas aprovaram na uma assembleia realizada na última segunda-feira, ainda em 2019, a conversão de todas as suas ações preferenciais em ordinárias. Isso é um processo que já vem sendo feito pelo Grupo Pão de Açúcar para migrar a companhia para o um segmento de novo mercado da B3, de governança corporativa de mais alto padrão. Não é nenhuma novidade, mas não deixa aí de ser uma notícia positiva para a companhia. Bom, além disso, uh, o Broadcast trouxe que as primeiras reuniões com investidores, o que a gente chama de Roadshow, para uma oferta subsequente da JBS para venda de parte das suas ações detidas pelo BNDS devem começar uh, entre os dias 13 e 20 de janeiro e a precificação deve ser divulgada ainda em cronograma que deve, de acordo com a reportagem acontecer no final agora de janeiro essa oferta uh, o BNDES aí, deve vender metade da sua participação de 21% na JBS que equivale a 8 bilhões de reais e para finalizar né, uh, essa, essa, essa oferta que o BNDES deve sair né, da, da JBS, já aconteceu no mês passado, em dezembro com a Marfrig e, como consequência disso, seu sócio fundador da Marfrig, o Marcos Molina, ele passou a deter 40% das ações da companhia, tanto diretamente quanto por meio da MMS Participações. No caso, depois dessa oferta pública realizada pelo BNDS, que se desfez a sua posição na Marfrig, também se tornaram acionistas relevantes da companhia, os bancos Morgan Stanley, JP Morgan, ambos aí com participação de 6.4 e 8.7 respectivamente. Bom pessoal, o noticiário corporativo segue um pouco mais tranquilo. Porém, nós, olhando aí para o noticiário internacional, a gente vê aí um, um mercado bem positivo, bem otimista, uh, que foi ajudado aí por essa notícia da China e também a sinalização do Donald Trump, aí na virada de ano, de que pretende assinar o um acordo com a China até o próximo dia 15. Então, isso ajuda a manter. O bom humor dos mercados, tá? Lembrando, a gente reforça aqui, a gente já começa a observar um certo exagero das bolsas lá fora, tá? Para algumas ações, mas como não há ainda nenhum motivo, né? Nada que justifique é, alguma mudança aí no cenário de curto prazo, né? Alguma notícia negativa, então os mercados eles continuam aí a manter aí. É, essa boa performance E a gente agradece, né? Óbvio, a gente quer que tudo suba é, Mas a gente sabe que as coisas Às vezes não funcionam bem assim Enfim, o noticiário por enquanto segue positivo Qualquer novidade negativa Que a gente acredito que possa mudar aí Ou gerar uma pressão negativa A gente vai estar tá informando vocês Mais uma vez Um ótimo 2020, um feliz ano novo E que eu espero aí, espero conseguir Ajudá-los todos os dias a investir melhor ou simplesmente estar mais por dentro aí do que acontece, do que mexe aí com os mercados financeiros globais e aqui no Brasil. Um abraço, um ótimo pregão e até a próxima. Valeu!